0: Hallo und herzlich willkommen bei Enteliest. Das Buch, das ich heute für euch mitgebracht habe, ist das 1935 erschienene Buch Das ist bei uns nicht möglich von Lewis Sinclair. Erschien im englischen Original This Can't Happen Here und gelesen habe ich die 2017er Übersetzung im E-Book vom Aufbauverlag. Das ist bei uns nicht möglich, handelt im Endeffekt davon wie ein faschistischer Diktator in den USA, die Macht an sich, äh, an sich reißt. Windrip ist hierbei ein Kandidat der demokratischen Partei, der Franklin D. Roosevelt, ähm, FDA genannt, mehrfach im Buch, ähm, in den Vorwahlen besiegt und dann dementsprechend als demokratischer Kandidat auftritt und mit einem 15-Punkte-Plan versucht, die Wähler von sich zu überzeugen. Dieser Plan ist natürlich in weiten Teilen ähm, Idiotisch bis natürlich auch weit faschistisch. Als Beispiel steht in dem Plan drin, dass äh, Schwarze nicht mehr als 500 Dollar im Monat verdienen sollen. Wenn sich jetzt wundert, dass 500 Dollar doch recht wenig sind, muss bitte dran denken: Das Buch ist 1935 erschienen, aber 500 Dollar von der Kaufkraft dann doch etwas mehr als heute. Das erste Drittel des Buches handelt im Endeffekt im Großen und Ganzen von dieser Machtergreifung von Windrip, also was er verspricht, wie die verschiedenen ähm, ja, Gemengenlagen in den USA sind welche verschiedenen Personengruppen er da auch im Einzelnen dann äh, für sich gewinnen kann, beziehungsweise für seine Sache gewinnen kann. Was relativ früh in dem Buch auffällt, ist, dass diese Machtergreifung sehr, sehr ähnlich wie das abläuft, wie auch die Nationalsozialisten 1933 in Deutschland gemacht haben, also dieses sofortige sofortigen Gerichte. Das sehr, sehr schnelle Entmachten des, ähm, des Parlamentes, allen voran natürlich auch um die politischen Gegner einzuschätzen. Im Buch geht es schneller, als es natürlich damals, 1933, in der deutschen Geschichte passiert ist. Nichtsdestotrotz ist das Vorgehen sehr, sehr ähnlich. Also es werden auch sehr schnell politische Gegner dann ähm, in Gefängnisse gesperrt. Aus irgendeinem Notstand heraus äh, wird im Endeffekt auf den Windrips, so heißt der Diktator, dann auch äh, die absolute Macht Konzentriert und auch einfach ähm, gesagt, okay, er ist jetzt hier exekutiv, legislativ und alles miteinander. Er hat dann auch eine paramilitärische ähm, Organisation, die sogenannten Minutemen. Das sind, muss man sich im Endeffekt vorstellen, wie die SA später dann, ähm, also die SA dann auch in Deutschland früher, ähm, dass es im Endeffekt Leute sind, die nicht wirklich paramilitärisch ausgebildet sind, aber einen paramilitärischen Arm bilden, Polizeifunktionen übernehmen. Ähm, kurz nach der Machtergreifung sie auch im Endeffekt als, reguläre, also als Ergänzung zu den regulären Truppen ähm, gemacht werden, natürlich ohne Lohn, das heißt, sie machen am Anfang freiwillig. Ähm, relativ schnell kommt dann aber raus, sie kriegen eine Aufwandsentschädigung, die mehr ist als ein Soldat, was ein Soldat kriegt zu dem Zeitpunkt. Ähm, und das ganze Buch dreht sich im ersten Drittel auf jeden Fall um diesen Aufbau. Das Hauptteil des Buches dreht sich aber um den Protagonisten Doremus Jessup. Dieser ist Verleger einer kleinen Firma, einer kleinen Zeitung, Verleger und Journalist, ähm, schreibt da auch verschiedene ja, Hauptartikel, führende Artikel und macht da dann ähm, ein kleines ähm, Blatt. Er ist von Anfang an gegen Windrip, ähm, aber engagiert sich auch nicht wirklich dagegen. Also es ist nicht irgendwie so, dass er jetzt die große Aufklärung macht, sondern ähm, er und auch viel aus seiner Familie, also sein Sohn ist einer der Ersten, der den Satz sagt, der im Endeffekt auch auf dem Buch steht, ähm, das ist bei uns nicht möglich. Und er macht sich dann Sorgen und dass sein Windrip gewählt wird, ähm, hält er sich auch anfangs zurück, das ganze Land wird natürlich auch neu organisiert, das heißt, es werden die Bundesstaaten aufgelöst, es gibt dann so Regionalkommissare, Regionalchefs, die dann dementsprechend die verschiedenen Sachen äh, zusammenleiten. Einer davon wird ein relativ, ja, sehr unsympathisch äh, dargestellter Mann, ähm, Chat Leute, das war auch mal so eine Art Aushilfe, äh, Hausmeister bei ihm, also bei Doremus Jessup, ähm, und dieser wird dann auch dieser, dieser Gebietskommissar. Eigentlich würde er im Großen und Ganzen in der Ruhe gelassen, auch wenn er natürlich das Ganze sehr kritisch sieht, beziehungsweise auch sehr, sehr kritisch von den Minutemen und diesem Regime ähm, betrachtet wird. Im Laufe des Buchs etablierte sich dann der Begriff des Korpostaates, also so eine Korporation. Ähm, und irgendwann mal kommt es dann zu einem Vorfall, wobei zwei renommierte Ge Geistliche oder Gelehrte getötet werden, im Endeffekt durch hochrangige. Beamten dieses Staates und daraufhin schreibt Remus Jessop einen, einen ziemlich vernichtenden Artikel darüber, was in diesem Staat alles losläuft was mit der Regierung alles falsch ist, also stellt sich im Endeffekt offen gegen das Regime und hat natürlich dementsprechend Probleme am Hals ähm, er wird festgenommen, er wird nach mehreren Stunden, wird dann von so einer Art Militärgericht gestellt ähm, der redet relativ flapsig mit ihm dieser, dieser ähm, Haupt äh, ja dieser, dieser oberste Militärrichter er ist auch kein wirklicher Richter, aber er wurde halt für den Minuteman dafür eingesetzt. Ähm, er kommt im Leben davon, also ihm passiert selber nichts. Er muss allerdings seine Zeitung eines äh, Marionette des Staates unterstellen, beziehungsweise überschreiben und er darf dann nur noch unter Aufsicht von dieser Person irgendwas veröffentlichen. Und um die Macht des Staates zu zeigen, wird auch sein Schwiegersohn, der in das Gericht reinkommt und die versucht, seinen Schwiegervater rauszuboxen, äh, im Endeffekt ohne Urteil hinterm Hof verschossen. The Remus äh, versucht sich dann ein Stück weit mit dieser neuen Situation zu arrangieren, also versucht dann auch seine Zeitung so gut es halt geht im Endeffekt im Rahmen des Südregimes äh, weiterzuführen, was ihm natürlich eher schlecht als recht klingt, man kann, kann sich es gut vorstellen. Es kommt dann auch dazu, dass ein alter Bekannter von ihm äh, ihn auch fragt, ob er nicht vielleicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise äh, mit ihm so einen Kommissarsposten übernehmen soll, weil ein anderer abgesetzt wird den er dann natürlich ablehnt, allerdings hilft ihm die Verbindung dann auch zu dieser Person. Es hilft ihm auf jeden Fall, dass er dann aus diesem Konstrukt rauskommt und dann im Endeffekt aus dieser Zeitung austreten kann. Es kommt dann auch zum Bruch mit einer seiner Söhne, der im Endeffekt Militärrichter im Regime werden will, die aber nicht konnte, weil der Vater halt im Endeffekt negativ aufgefallen ist. Diese Figur wird nicht wirklich... Ähm, stark ausgearbeitet, allerdings das ist es halt so dieses mit selbst Selbst seiner eigenen Familie sind Leute korrumpiert von, diesen, von diesem Regime. Er geht dann in den Untergrund, beteiligt sich an verschiedenen Druckaktionen, wird auch im Endeffekt so eine Art Kopf von einer Untergrundzelle, die vom Windrips äh, Kontrahenten bei der Präsidentschaftswahl dann erstellt worden sind, beziehungsweise geführt sind aus Kanada. Ähm, und es gibt dann verschiedene Fälle, wo dann auch jemand äh, im Endeffekt ihn verpfeift und ähm, kurz nachdem es dann zu Bücherverbrennungen kam, wo dann auch viele seiner Bücher natürlich verbrannt wurden, gibt es eine Hausdurchsuchung. Man findet verbotene Bücher, die er besonders versteckt hatte, beziehungsweise unter äh, Zeitungspapier versucht hat zu verstecken, damit er das noch schnell anzünden kann. Sie haben ihn allerdings so erwischt, dass er keine Möglichkeit mehr hatte, das zu verstecken. Er wird daraufhin festgenommen, aufs Übelste gefoltert. Also nicht nur körperlich, sondern auch im Endeffekt äh, psychisch, beziehungsweise wird entwürdigt im wahrsten Sinne des Wortes und kommt dann in ein Konzentrationslager. In dem Konzentrationslager ähm, freundet er sich durchaus mit ein paar Leuten an, auch weil er da Leute aus seiner Stadt wieder trifft, durchaus zum Beispiel den stadtbekannten Kommunisten, der als Automechaniker arbeitet, in der Werkstatt und solche Geschichten. Es kommt dann auch dazu, dass dieser ähm, wie gesagt Chat leute äh, dort dann zum Beispiel äh, auch mit untergebracht wird, weil herauskommt, dass er sich im Endeffekt über verschiedene Verträge Geld hat von verschiedenen Firmen zahlen lassen bzw. sich daran hat beteiligen lassen. Also doch der Tod von ihm wird relativ stark, äh, äh, was heißt, relativ stark, aber wird halt beschrieben. Und durch verschiedene Verquickungen und, und, und verschiedene ähm, Kleinigkeiten gelingt ihm dann die Flucht und ihm gelingt auch die Flucht, nachdem schon einmal fehlgeschlagen ist mit der gesamten Familie nach Kanada. In Kanada selbst erlebt er dann mit, wie im Endeffekt das Regime sich von innen aus erhöht. Das heißt, Windrip, der Diktator Windrip wird abgesetzt von seinem im Endeffekt ähm, engsten Berater, von seinem obersten Sekretär, wenn man so will. Dieser wird dann kurze Zeit später von im Endeffekt ähm, dem obersten General im Weißen Haus erschossen, was dann auch dazu führt, dass im Westteil des Landes zu Aufständen kommt und die Rebellion dort verschiedene Städte und Länder aufnimmt. Also im Endeffekt die USA an Rand eines neuen Bürgerkrieges steht. Doremus Jessup entscheidet sich dann wieder zurück in die USA zu gehen und dort als Untergrundagent hat, tätig zu werden, Zellen zu leiten und dort im Endeffekt auch äh, Aufklärungsarbeit zu leisten, um diesen ganzen Rebellion einfach voranzubringen. Das Buch endet dann auch an dieser Stelle, dass im Endeffekt Doremus in diesem neuen Funktion als Agent ankommt und dort äh, ja, Aufklärungsarbeit leistet. Das Buch selber ist... Natürlich nicht mehr wirklich aktuell. Also die 1935 Jahre, als das Buch erschienen sind, sind, natürlich sehr lang her. Ähm, die Figur des Windrips äh, bezieht sich allerdings auf eine tatsächlich real existierende Person, die äh, kurz vor Veröffentlichung des Buches ähm, erschossen wurde, die allerdings auch stark faschistische Tendenzen hatte. Und man muss auch dazu sagen, dass Sinclair Lewis ähm, als Privatsekretär von Beispiel von Thomas Mann auch viel über die Nazis bzw. die Nachtergreifung der Nazis mitbekommen hat. Also auch wirklich da viel einfach aus erster Hand wusste, wie so eine Machtergreifung in einem ehemals demokratischen Staat dann auch abläuft. Das Buch habe ich durchgelesen, durchaus auch, weil man natürlich gesagt hat, es hat eine gewisse Aktualität. Man denkt an den Präsidenten, der 2016 ins Weiße Haus gewählt wurde, der 45. Der ist zum Stand, wo ich es aufnehme. Ähm, heute ist jetzt Mitte November 2020, Gott sei Dank, abgewählt wurde nach ersten Ergebnissen. Ähm, es ist natürlich nicht vergleichbar mit der damaligen Situation, das ist natürlich in ein durchaus auch satirisches Buch, ein satirisches Buch, das äh, da natürlich nicht wirklich vorne weggreift, sondern stark in den 30ern verhaftet ist. Aber es ist auf jeden Fall mal interessant zu lesen, weil das im Endeffekt wirklich als Blaupause genommen werden kann, wie und wo und welchen Zusammenhängen da dann auch die verschiedenen äh, Institutionen zusammenarbeiten, wie das ganze Regime funktioniert, welche Mechanismen im Endeffekt greifen, als das damals dann auch wirklich so eine Machtergreifung wie zum Beispiel in Deutschland oder in diesen fiktiven Vereinigten Staaten, da noch möglich war. Das Buch selber hat mir sehr gut gefallen. Es ist allerdings nicht unbedingt immer leicht zu lesen. Also gerade dadurch, dass es halt in den 30ern geschrieben wurde, hat man mitunter das Problem, dass es einfach ähm, alte Sprache drin ist, dass es äh, manchmal ein bisschen komplizierte Sätze drin hat. Ähm, besonders das erste Kapitel leidet einfach drunter, dass da irgendwie sechs oder sieben Namen durcheinander geworfen werden, wovon zwei am Schluss wirklich relevant sind. Also wenn man da nicht hundertprozentig wach ist, was mir morgens in der U-Bahn leider manchmal so geht, ist es dann leider auch so, dass man da viel, viel übersieht. Ähm, wer, wie gesagt, mal diese Mechanismen lesen will, wer mal einfach zusammengefasst haben will, auch das Szenario einfach mal haben will, ist das Buch auf jeden Fall zu empfehlen. Für die große, breite Masse ist es, denke ich mal, interessant, aber jetzt auch kein Buch, das man unbedingt gelesen haben muss. Das war's für heute. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bye. Bye.